0: Ставка ФРС растет, неросети заменят аналитиков, и российские металлурги возвращаются. Это и многое другое обсудим сегодня. ФРС США повысила ставку на 25 базисных пунктов до 4,5-4,75% в год. Почему нам важно вообще знать о ставке ФРС? Почему мы за ней следим из года в год? Почему мы так много о ней говорим? По сути, ставка ФРС влияет на всю экономику мира. Конечно, она напрямую связана с американской экономикой, но американская экономика достаточно широко распространена во всем мире, и все, что происходит в экономике Америки, к сожалению, сегодня повторяется в экономиках мира. И да, многое поменялось, есть некоторые исключения. Конечно, какие-то там небольшие страны африканские не так сильно зависят от этого, но те рынки, с которыми мы работаем, в том числе российский рынок, он очень сильно зависит от того, что происходит в Америке. В меньшей степени даже от того, что происходит в Европе. Соответственно, что для нас означает поднятие ставки ФРС? Это очередная попытка удержать инфляцию, которая в прошлом году очень сильно всех раздражала. Опять же, надо вернуться чуть назад и вспомнить, что летом прошлого года мы сильно переживали по поводу будущего экономики мира. И главным катализатором разрушения всего должна была быть Америка с, с тем, что она попала в рецессию, да, хотя они так ее не называли, у них там тоже двуязычие. Рецессия случилась, но они сказали, что это не, не настоящая рецессия. И мы ее так называть не будем. Но бог с ним. Инфляция вроде как начинает сдерживаться. И то, что мы видим по инфляции сейчас, уже не вызывает каких-то особых переживаний. И большая часть аналитиков, которая в прошлом предполагали, что все у нас будет хорошо, инфляция так сильно не сможет повлиять на экономику, сейчас чувствует себя теми людьми, кто был прав летом, говоря о том, что ничего страшного нас не ждет. Соответственно, есть вторая часть аналитиков, которые говорят, что это просто лучик света, и ничего еще непонятно, ничего не решено, и все страшно еще впереди. Как будет на самом деле, ну, как, как и всегда, никто не знает, и готовимся к обоим сценариям. Поэтому наше дело за этим просто наблюдать и держать руку на пульсе. Что произошло? По сути, агрессивное поднятие ставки отчасти спасло ситуацию. И, в принципе, никто не сомневался, что ФРС умеет работать с инфляцией. Она это много раз показывала. И, по большему счету, за последние 100 лет ФРС для того, чтобы удерживать инфляцию на территории США, применяла одну простую тактику. Ну ладно, их было две. Первая – Первая тактика была скидывание инфляции на другие страны, но эта тема уже давно не работает, все раскусили Америку, и, в принципе, никто не соглашается на эту провокацию. Вторая тактика – это было начать какую-то небольшую победоносную войну. По сути, все аналитики разделились на два лагеря, которые считали, что те события на Украине, которые развиваются, их будет достаточно для того, чтобы справиться с инфляцией, и на тех, которые считали, что этих событий будет недостаточно, начались они слишком поздно, мол, рецессия уже началась, и а события только уж потом э, реактивно на это отреагировали. Так или иначе, инфляция успокаивается, и, возможно, мы увидим ее замедление в этом году. По крайней мере, многие аналитики уже на это надеются. Насколько сильно помогла им Украина в этом, ну, понятное дело, и, в принципе, никто с этим особо сейчас не спорит. Вопрос меня, как для жителей России, прежде всего стоит в том, что если этих мер уже было достаточно, то можно, наверное, и сворачивать все свое присутствие на территории Украины. Но посмотрим, как на это все будет э, правительство Америки реагировать. Так или иначе, э, мы ожидаем, что до конца года еще возможно поднятие по ставке. Это значит, что м -м, ничего из инновационного бизнеса, ничего из э, бизнеса IT-технологий не ждет ничего хорошего, потому что для них, для этого сектора бизнеса, в принципе, поднятие ставки – это такое вот смертеподобное событие. По сути, все эти бизнесы, такие как Google, Amazon, Facebook и так далее, они существуют и, в принципе, развиваются только при состоянии очень дешевых денег, то есть при низких ставках. Сейчас ставка высокая, это очень плохое время для этих бизнесов, и мы видим, что они страдают. Многие потеряли по 50-60% от цены акций за последний год. И тут привет всем тем, кто рассказывает про то, какой неожиданный рынок в России Вот можно потерять 40-60%. Посмотрите на индекс NASDAQ, как он себя там чувствует и ряд компаний из этого индекса. Суть проста. Пока ставка растет, к этим компаниям лучше не приближаться сильно близко и уж точно их не набирать в свой портфель. Продавать, опять же, это вообще не вопрос к ставке. Потому что ставка штука не постоянно, она меняется, и мы как инвесторы должны это понимать. Не надо паниковать. и Тут же там э, на поднятие ставки продавать все свои активы, в этом нет смысла. Просто вопрос в том, что если саму ФРС говорит о том, что, скорее всего, 23-й год, это будет год, когда ставка будет подниматься не один раз, то, наверное, еще не время для того, чтобы закупать эти компании. Акции Мета взлетели почти на 20% на квартальной отчетности. Ну, сначала Мета упала почти на 80%, а потом начал потихонечку восстанавливаться. Тут ä, надо вспомнить, что компания Meta, которую очень по странному признаку в России забанили, я имею в виду на фондовом рынке, то, что там у нас отключили Facebook, Instagram, я, в принципе, не то, чтобы особенно с этим флагом бежал впереди всех, но есть за что, и тут понятно, но за что акции Meta забанили, ну, вопрос дискутивный, почему Lockheed Market тогда у нас по-прежнему торгуется на наших биржах? Кто у нас хуже? Мета или Локет Мартин? Ну да ладно. Так или иначе, Facebook как основной локомотив всей этой движуки, и Марк Цукенберг очень сейчас в непростом положении. И тут надо поговорить о том хайпе, который в прошлом году развивался у нас вокруг метавселенных и NFT, которые многие очень обожали и рассказывали о новом чудесном мире, который нас ждет вот-вот уже прям близко. Надо напомнить, что никогда не говорил я ничего хорошего ни про NFT, ни про метавселенные, и Ничего сейчас хорошего не скажу, но что э, меня удивило, что на новом отчете акции Меты растут, хотя они опять огромный бюджет выделяют на Метавселенной. И это очень странно, потому что до сих пор вера в Метавселенную, видимо, в имя э, Цукерберга, она осталась, потому что они спустили то огромное количество денег, не показали ровным счетом ничего. Ни у кого нету даже примерных планов о том, как будет выглядеть метавселенная. Большинство из пионеров метавселенных уже сдали назад и отказались от этих идей. Но почему-то компания мета бьет в это вот направление и уверяет нас всех, что все мы должны в их шлемах ходить. И даже выпустили новый шлем, что тоже удивительно. Так или иначе, разговор про мету и метавселенную, которую она планирует, стоит... Среди только на одном, что мы до сих пор не представляем, что такое метавселенная и какая она будет. То есть, в том линейном представлении, как ее представляет Сукинберг или как он ее презентует, она не будет существовать. То есть, невозможно сегодня представить реальность, которая будет метавселенной через VR-шлем. Это безумно неудобно, и мы не можем представить себе ситуацию, что мы будем такими пользоваться, потому что в данных обстоятельствах, в данных технологиях. Это невозможно. Да, возможно, мы сейчас даже не представляем, как будут выглядеть метавселенные. Потому что я помню свой первый день в интернете, и я был таким один из энтузиастов интернета. И тогда мы мечтали, что супер суперклассный интернет будет. Это если мы по почте сможем видео пересылать. И да, сейчас там вернуться на 20 лет назад, и можно хихикать над нашим представлением о том, как, как интернет развился. То есть то, что сегодня интернет дает там в мире... Мы не могли даже представить, что так будет. И, наверное, метавселенные тоже каким-то образом появятся, они будут. И то, какими они будут, мы сегодня не представляем и не можем даже вообразить. Но они точно не будут через VR-шлем. То огромное количество денег, которые Facebook сегодня тратит на метавселенные, на разработки в этом направлении, это безумие, которое, по сути, может их погубить. У них сейчас нет большого выбора. Компания Meta, она, по сути, развивается в одном направлении. Она скупает все более-менее удачное, что происходит в социальных медиа. Она купила Instagram, она купила WhatsApp, чтобы просто не остаться ни с чем, потому что Facebook уже никому не интересен. Мы почему-то в России по-прежнему думаем, что Facebook – это что-то хорошее и прогрессивное, но, по сути, в той же Америке Facebook уже воспринимается как некое что-то для стариков, как у нас одноклассники. Вот примерно так Facebook воспринимается сегодня в Америке новым поколением. Все, что их держит на полу это то, что они смогли удачно купить Instagram, удачно купить WhatsApp. Причем Instagram – это же тоже история про то, что все, что вы сегодня видите в Instagram успешного, Stories, Reels, маски, это все ворованное. Stories они украли у Snapchat, Reels они украли у TikTok. По сути, Facebook уже давно ничего не показывает э, инновационного. И последний шаг надежды – это выдумать метавселенную и заставить весь мир мне ее играть. И у них откровенно это не получается. Да и ни у кого не получается. Нельзя сказать, что там, только у мета это не получается. Резюме. Я не понимаю тех людей, которые сегодня владеют акциями Фейсбука, и на что у них надежда. И даже вот такие разовые сильные скачки на отчетах, они будут, потому что спекулянтов на фондовом рынке немало, и они только прибавляются. И в Америке превратилось в гэмблинг даже больше, чем в нашей стране. У нас много людей, которые на фондовом рынке занимаются гэмблингом в чистом виде. То есть для них это ставки на спорт, в казино и что-то угодно. Они покупают компании в надежде, что они там их здесь вырастут. Это не инвестиции. В Америке таких людей еще больше. Они играют еще больше. Риском и пытается заработать там сразу столько, чтобы никогда больше не работать. Поэтому такие э, колебания на рынке э, они будут и еще долго, но при этом, хоть кто-нибудь может понять, почему Facebook сегодня заслуживает доверия. Опять же, цены э, на акции, цены на компанию это всегда вопрос цены и спроса. То есть на любую, даже самую плохую компанию найдется покупатель вопрос цены. Но Facebook сегодня дорог, как и весь э, NASDAQ. То есть, да, они все подешевели. Кто-то на 50%, кто-то на 80% за последний год. Но это еще не значит, что это стали компании, которые нужно докупать. Почему там не Google, почему Facebook? Вот такая история. Нейросеть чат GPT назвала две акции для покупки по стратегии Баффета. В этой новости много непонятных слов будет, но я постараюсь все объяснить. Чат GPT это новая нейросеть, которая сейчас на самом слуху, наверное, находится. Коротко, что она умеет? Практически все в текстовом формате. Вы можете с ней общаться как с живым человеком. И она понимая контекст, то есть понимая запрос не только последний, который вы написали, но и предыдущий, она с вами общается, отвечает на ваши вопросы. Вот для многих это будет похоже на некий разговор с умной колонкой, но она сильно умнее, и у нас есть разные кейсы по поводу нее. Вот недавно в России, опять же, надо понимать, что это она обучена на иностранном массиве, но и на русском языке она выдает достаточно хорошие результаты. Буквально на днях был и происходит сейчас скандал о том, что молодой человек написал свою дипломную работу, не писав ее, а просто запросив написать... Собственно, чат GPT, эту нейросеть. И она его написала, пока не выдающийся результат, он получил три, но все еще он потратил всего 10 часов на то, чтобы написать полностью готовую дипломную работу, которая прошла. И таких кейсов очень много. Сейчас эту нейросеть пытается использовать много где. И где-то она интересно выглядит, где-то неинтересно. Яндекс запустил что-то наподобие своего на днях и так далее. Это то будущее, которое нас ждет. Это как раз в отличие от методов Вселенных, та реальность, которой мы сегодня живем, и это будет только развивать и набирать обороты. И, наверное, я думаю, что в ближайшее время вот эти все чаты, которые были на сайтах, вы уже там не встретите живого человека, там будут сидеть только нейронки, потому что ну, это самое простое, что можно оптимизировать при условии того, что там та же нейронка чат-депти, она уже работает на таком уровне, что порой сложно отличить, общаетесь ли вы с живым человеком или с нейросетью. Нейросеть будет выигрывать по ряду параметров у живого человека. Так вот, этой нейросети задали вопрос о том, какой портфель бы она собрала, и получили достаточно неожиданные результаты, потому что если бы никому не говорить, что выдало нейросеть, как вариант, никто бы в жизни никогда не подумал о том, что это не человек сделал. Потому что до этого те алгоритмические механизмы, которые у нас были для предсказания покупок каких-то акций, они работали ну так себе. И в принципе, любой, кто мог взглянуть на эти рекомендации, понимал, что здесь что-то не то, здесь подмешан какой-то алгоритм, и они только человек тут надо несколько вещей понимать, что в принципе выбор акций, покупка акций это стокпикингом, да, когда вы пытаетесь купить конкретную компанию, вообще так себе история, и проверить насколько, ну, вы классно выбрали акцию очень проблематично, у нас есть разные эксперименты на этот счет, и в том числе есть любимый эксперимент многими – это когда обезьянка кидала а, дротиками в название компании, и таким образом выбирала себе портфель из определенных акций, что в итоге показал результат лучше, чем выбрали именитые трейдеры с поэтому Поэтому очень сложно будет сравнить, насколько нейросеть делает хороший или плохой выбор, потому что сами аналитики делают достаточно, ну, так себе выбор. То есть, ту аналитику, которую вы можете получить в открытом источке или даже за очень большие деньги, в среднем не выдерживает критику и проигрывает рынку. Поэтому нейросеть вряд ли покажет результат хуже. Но э, в этом эксперименте многие приходят к выводу, что, в принципе, значение аналитиков теряет смысл. Потому что сделать правильные выводы, то есть объяснить, почему именно эти акции надо купить, не растеть уже может сегодня. От того, что она сделает выбор неправильный, не застрахованные аналитики. И, по сути, их значение в мире стремится к нулю. Я думаю, в этом году мы увидим много таких прогнозов. На долгое время или на короткий срок, так или иначе, это будет любопытный кейс, который, за которым предлагаю вам следить, а может быть, даже самим поучаствовать. Если э, у вас есть доступ к, к чату GPT, он недоступен в России, в принципе, в нем зарегистрироваться достаточно сложно, но можно. Для пытливых умов не составит это большой проблемы. Так вот, э, прошу поделиться своими прогнозами, которые вы получите от сетки, если у вас получится там зарегистрироваться. Курс доллара превысил отметку 70 рублей впервые с 11 января. У нас в России есть несколько традиций Новый год отмечать там, День Победы и следить за курсом доллара. Я не очень до конца понимаю, зачем людям это так важно и почему они хотят прогнозы на это строить. Надо понять две крайности. Если вы спекулянт, то есть если вы спекулируете на валюте, то в принципе, понятно, зачем вам курс доллара, но я думаю, что вы не читаете новости по этому поводу, и тем более не слушаете подкасты про это, потому что сами лучше знаете, как предсказывать этот курс краткосрочно. При этом, если вы обычный нормальный человек, который не занимается торгами на Форексе, вы занимаетесь инвестициями и обычной жизнью, вы просто живете как нормальные люди, то курс доллара вас может интересовать в моменте. Ну, к примеру, вы собирались в отпуск, вам надо купить там долларов в этот отпуск, и вот в этот момент вам может быть интересен курс доллара, Купить сегодня или через неделю. Это все. В других вариантах курс доллара вас не должен интересовать. Если по каким-то причинам он вас интересует, обратитесь к официальным источникам. У нас есть центральный банк, который, как многие считают, вообще рисует курс доллара. То есть у нас тут постоянная нестыховка. То у нас рисованный курс доллара, то неконтролируемый. Мы из, этих, из двух крайностей постоянно не можем в какую-то одну прийти. Так вот, у нас есть центральный банк, который, в принципе, с Министерством финансов объявляет тот курс, который видит желательным. Для них желательный курс – это 70-75 рублей. Поэтому если курс вдруг резко вырастет с 70 рублей до 75, это не значит, что все пропало. Это значит, что мы приблизились к той целевой цене, которую поставил центральный банк. Не надо бежать и продавать или что-то покупать, как обычно это делают люди. Это ничего не значит, если скачет курс. Есть очень много рыночных проблем и ситуаций, которые могут сильно влиять на курсы. И такое было там в декабре. В декабре вообще классическая проблема, что многие там закрывают какие-то налоговые проблемы, дивидендные проблемы, покупают, продают валюту, и курс скачет. Вообще декабрь один из... Ну, если возьмем статистику за последние 10 лет, декабрь обычно имеет самый дорогой курс по валюте. И вот когда это начинается, у людей начинаются какие-то шоки, паники и все остальное. Откуда у вас такая привычка за этим вообще следить, для меня непонятно. Если она у вас есть, расскажите, зачем она вам, очень любопытно узнать. Может быть, у меня тоже эта привычка очень нужна, а я даже и не знаю. Биржевые цены на газ в Европе выросли на 10%. Сейчас это в районе 700 долларов, некоторое время назад это 2000, и все очень сильно ждут, что это станет там 200. Давайте подумаем об этом в рамках нашей компании «Газпром Новотек». Для «Газпрома» вся эта вот ханалия, она, понятно, что не очень интересна. «Газпром» первый, кто у нас попадает под все санкции. Никаких ближайших перспектив для «Газпрома», очевидно, не видно. Да, есть много интересных проектов по поводу там, второй силы Сибири, которая через Бонголию у нас идет. Наверняка этот проект будет реализован. Есть еще много проектов, которые даже не пытаются сейчас там активно обсчитывать, но, в принципе, есть и проекты, которые у нас в Пакистан могут по трубе поставляться газ. Но сейчас не об этом. Все европейские поставки для «Газпрома», они забанены, и в ближайшие 3-4 года ничего хорошего для «Газпрома» не предвидится. Да, остается жиженый газ, но доля жижного газа у «Газпрома» не такая большая, как хотелось бы. Остается «Новотек». «Новотек» у нас не попал ни под ни санкции, все у него хорошо. Все проекты у него реализуются, все поставляется, но в принципе каких-то супер суперобъемов по новотеку тоже ждать не стоит. Опять же, у нас с пакет с пакетами санкций еще не закончились, у нас тут новый подходит, и, который вроде ничего нового не обещает, а будет только заклепывать какие-то дыры. Но так или иначе, вся эта история она продолжается. Да, у новотека Европа сейчас спокойно покупает газ, но это не, может быть все ненадолго, все зависит опять же от цены. Цены останется примерно в этих же цифрах цена не может стать нормальной, то есть она не уйдет к 150. Это в данных ситуациях невозможно. По одной простой причине, американцы через цену на газ пытаются отжать производство в Европе. Опять же, это новость не сегодняшнего дня, но каждый раз, когда мы говорим о цене на газ, люди начинают ванговать какие-то истории: что вот-вот и газ спустится к тем ценам, которые у нас были еще два года назад там со средней 150 долларов за кубометр. Нет, такого не будет, пока американцы не заберут себе все. А этот процесс не быстрый, потому что в Европе есть хорошее производство, которое ну, так быстро не перевезешь. Американцы, конечно, подсели салонку, Они там прекрасные условия создают для переезда, и, пожалуйста, вам компенсация переезда и фиксация цен на газ на 10 лет, и налоговые льготы, и все, что хотите, лишь бы перевезите к нам ваше прекрасное производство. Но технически это достаточно дорогостоящее удовольствие. И опять же, для многих производств нет логистики. Те же удобрения так просто не перевезешь, потому что ну, одно дело перевести производство, а потом еще надо выстроить логистические все цепочки, чтобы сами удобрения потом еще куда-то поставлять. Поэтому не думаю, что в этом году нас ждут цены на газ, там, те, к мы привыкли, там, два года назад, в районе 150 долларов, но и не ждите, что они снова будут, там, две тысячи, если ничего экстраординарного не случится. У нас сегодня Европа отлично экономит газ и поэтому не нуждается в каких-то бешеных поставках. В этом году у них точно будет все хорошо. Возможно, в следующем начнутся проблемы, но в этом году у Европы все отлично. Производство закрывается, часть из него переезжает, экономит научились, они до 40% процентов экономят сегодня и энергетики, с помощью там, тех вещей, которые там, локально на уровне городов принимаются. Да, это, конечно, безумный урон по всей коммерции, по производству и по мелкому предпринимательству, но на эти жертвы пойдут. Понятно, что там, перед американцами это пока не находится того человека, который может выйти и сказать, что мы делаем что-то не то. Все уверены, что все происходит так, как надо. Поэтому э, не думаю, что цены вернутся к каким-то вот нормальным значениям, но и не ждите, что они станут там, 2000 с чем-то, если вдруг какой-нибудь февраль не покажет там, минус 50 по всей территории Европы. Зима очень теплая, ко всему же, да, там, И поэтому ну, не предвидится каких-то супер затрат. Единственное, да, у нас еще классический, может быть, летом очень жарко, и тогда надо будет очень много кондиционирования использовать. Но Европа и с этим умеет работать. и Они ограничат там, температуру во всех помещениях до какого-то уровня. И на этом э, тоже сэкономит. Поэтому такая история по газу. Опять же, возвращаясь к «Газпрому», не думаю, что он сейчас потенциально интересен без каких-либо э, объявлений, новых планов от государства. Государство, конечно же, будет сейчас «Газпрому» помогать, потому что он не вылезет из той ситуации, в которой находится. При всем том, что «Газпром», конечно же, это не только газ, там много всего интересного. Но основное направление, которое ему э, приносит деньги, это были поставки газа в Европу. И сейчас надо будет с этим что-то делать. В Китае столько не, невозможно поставить, с сжижением газа столько невозможно поставить сейчас для «Газпрома», поэтому будут ну, какие-то новые проекты. Скорее всего, в этом году их уже объявят, но реализация их начнется непонятно когда и непонятно за чей счет. Возможно, вот э, то, то НДП, которое в сентябре государство забрало у «Газпрома», я об этом тогда еще говорил, что это как раз повод потом э, поговорить о том, что чтобы государство уже теперь Газпрому помогало деньгами, чтобы реализовать какие-то новые проекты. Новотек потенциально интересен. Но, опять же, не думаю, что у нас история с газом закончилась. И думаю, что европейцы придумают еще какие-то новые препоны для того, чтобы усложнить все поставки газа на территорию его. Потому что сегодня Новотек может закрыть ну, не все, но в тех необходимых, в величинах как Европе это необходимо, да, там, но вот так может поставить газ дешевле, чем сейчас, его поставляют американцы в Европу. Но, естественно, этого никто не допустит, поэтому ждем новых ограничений и санкций. Сбербанк открыл продажу наличных дихамов арабских эмиратов. У наших государств и наши банки Продолжают и попеют с тем, чтобы наши граждане не замечали того, что мы так или иначе лишились э, возможности рассчитываться в долларах, возможности рассчитываться картами за границей, как мы к тому привыкли. И, по сути, там, переход на дехрамы – это такое логическое продолжение того, что вот, происходит вокруг нас. Конечно, если сейчас там, смотреть на ситуацию уже э, как состоявшуюся, и, в принципе, мы уже живем в этих ограничениях продолжительное время – много интересного происходит. Многие не знают, но, в принципе, многие банки, так, например, Альфа-банк уже в своих же пакетах предлагает открыть карточку в, в нескольких странах сразу. То есть через Альфа-банк можете открыть карточку в Казахстане, Беларуси или в тех же Эмиратах. Никакой проблемы, да, это определенный затрат, но если вам очень надо, то, в принципе, сам банк вам с этим всем поможет, и, соответственно, будет там все достаточно просто с пополнением этих карт и так далее. Те, кто страдал от нехватки Apple Pay, сейчас у нас появились чудесные стикеры на телефон, да, эта технология даже намного интереснее, чем Apple Pay, потому что ее можно э, применять теперь не только с телефоном, да, как это выглядит, если вы вдруг не знали. То это, по сути, такая мини-карточка, которую можно наклеить на свой телефон, на чехол, да, в принципе, куда угодно, и поднося ее к терминалу оплаты, оплачивать то, что вам нужно. По сути, возвращается сейчас в iPhone Apple Pay и любые другие Pay, куда вам надо, где угодно. Вопрос, появилась бы такая технология, не отключив нам все возможные системы платежей, непонятно. Но вот она есть. По всем исследованиям, Россия обогнала всех по P2P платежам на криптовалютных биржах. Опять же, для тех, кого P2P является пугающим словом, объясню. Да, там сейчас одним из самых распространенных способов получить валюту где-то в другой стране, но вы приехали, допустим, в какую-нибудь ту же Турцию, и вы не можете с карточкой не расплатиться, не Снять деньги ну хотя в Турции это достаточно просто, ну хорошо, в Таиланд вы приехали, и там у вас проблемы э, с какими-то платежами. По большому счету, за 10 минут вы сможете найти э, русских, кто вам привезет там, любое необходимое вам количество валюты места, и за это возьмет переводом там, на Сбербанк, на Тиньков, куда вам удобнее. Все это возможно благодаря криптовалютным биржам. Достаточно там, простая схема, но, опять же, если вы там, не, не часто и не каждый день путешествуете, вам это не надо, а если вы каждый день путешествуете, то вы и сами знаете, как это делать. Э, погружаться в это не будем. Но суть такая, что никаких проблем сейчас никто не испытывает с тем, чтобы иметь какие-то привычные вещи в виде платежей, там, по картам, за границей или еще каких-то. Но осталась у нас последняя фундаментальная проблема, которая в 90-х у нас появилась и до сих пор нас не отпускает. Это то, что хранить деньги мы почему-то предпочитаем в долларах или там, в евро, которые сейчас не, не так актуальны для нас. И появляются всевозможные юани, гонконские доллары, и вот теперь дирхамы, если вдруг кому-то очень хотелось хранить деньги в валюте, хотя математически это, конечно, все невыгодно, и мы специально считали, что даже минимальный депозит в рублях, начиная с 2000 года, дает доход лучше, чем доллары под подушкой. Но, так или иначе, многим спокойнее именно держать в валюте свои деньги. Дирхам для этого отлично подходит, потому что Дихам жестко привязан к доллару. То есть, если тот же юань, который я часто рекомендовал как альтернативу доллару, у которого нет проблем с ликвидностью в России, юань ходит сам по себе. Да, они они часто ходят похоже, но если будут проблемы какие-то только в Китае, в мире не будет, то юань может пострадать. Дихам в этом плане привязан к доллару, то есть он не может отдельно страдать. У него нет отдельных рисков, у него точно такие же риски, как по доллару, и поэтому, по сути, если вы привыкли к доллару, понимаете, как он работает, понимаете, как в нем сохранять капитал, то наличный дирхам, вот пожалуйста, его можно положить под подушку. Идея так себе, но если вам эта идея нравится, она вас успокаивает, а инвестиции – это прежде всего успокоение, то, пожалуйста, пользуйтесь. Сбербанк теперь это делает э, пока только в нескольких филиалах. Но если будет спрос, раскатит это на всю Россию. Центральный банк подтвердил планы давать небольшое плечо новичкам фондового рынка. Я в 99% случаев очень радуюсь всем заявлениям Центрального банка и почти всегда с ним согласен. Но вот тут немножко горит. Центральный банк разрешает маржинальную торговлю э, некулицированным инвесторам, по сути всем, кто зарегистрируется на бирже и откроет брокерский счет, получает возможность торговать маржинально. Что это такое? Это торговать на кредитные деньги. По сути, одно из самых опасных направлений на фондовом рынке, которое может делать человек. Есть еще опасные инструменты, но если мы там по шкале от 1 до 10, то это 9. То есть, в принципе, Центральный банк говорит, что все могут рисковать. Да, они там как-то упростили эту маржиналку. Да, они не дают такое большое плечо, как дают там квалифицированным инвесторам. Но все еще они дают в руки всем очень рисковый инструмент. При этом у нас менее рискованные инструменты забанены для никвалов. Как это работает, пожалуйста, объясните мне. Как это сложилось в Центрального банка, я не понимаю. И если есть идеи, и буду рад их выслушать. Но я категорически не могу согласиться с тем, что у нас, условно говоря, есть запив парус. Это пив на, на недвижимость, который потенциально намного, ну, в десятки раз надежней любой бумаги, купленной э, в кредитное плечо. Но он доступен только коалиционным инвесторам по одной простой причине. Потому что в законодательстве написано, что если при формировании парового инвестиционного фонда используется кредит, а парус как раз берет там часть Актива на кредитные деньги, часть актива на то, что соберет у инвесторов. И в этой формуле появляются кредитные деньги. И все, он автоматически становится доступен только квалифицированным инвесторам. При этом хотите в маржиналку сыграть? Пожалуйста, играйте. Это, конечно, выглядит как безумие. Я надеюсь, что-то с этим произойдет. Но не то, чтобы я хочу, чтобы не было маржиналки. В принципе, маржинальная торговля очень быстро новичка учит тому, что на фондом рынке нельзя делать всякие глупости. По сути... Это такое, плата за учебу. И вы не найдете человека, который там меньше года на рынке, полез в маржиналку и заработал денег. Скорее всего, нет. Эта история обычно так. Если вы еще года на рынке не провели, полезли в маржиналку, вы потеряли все деньги. Ну, или большую часть. Обычно это так работает. И, в принципе, если у вас денег было немного, то это неплохой урок. Но мне бы хотелось, чтобы Центральный банк не на это обратил внимание, а все-таки разбанил те активы, которые там... Не такие опасные, как выглядят. Просто по одному слову того, что там есть кредит. Кредит – это не страшно. И уж кому, как центральному банку, это понимать. Хорошо, вы заманили там, активы, которые не в дружественной валюте. Тоже понятно. Понятно почему. Потому что есть спасение, что мы не сможем их, поддерживать их ликвидность. И человек, который их купил, сможет их не продать. Окей, нет вопросов. Но российские-то активы, в чем, в чем их проблема? В общем, наверное, это первый раз, когда я не понимаю то, что делает Центральный банк. Надеюсь, это, с этим что-то сделают. И опять же, я не против маржинальной торговли, в принципе. Но вот, может быть, мы все-таки разбаним более простые инструменты, которые есть сейчас. И просто вот из-за того, что в законе есть какая-то вот такая несостыковка, они недоступны э, обычным инвесторам. В России начали продавать москвич 4 е дилеры ждут их подорожания. Один из первых электрокаров, который в России начал серийно собираться. Акции этого завода конкретно нельзя покупать, но в принципе про электрокары надо поговорить. В формате того, что мы сейчас с ними знакомы в России да, только как с автобусами, и у нас сейчас основной покупатель всех автобусов это Москва, и дальше она их перепродает. Но некоторые города тоже начали закупать. Питерство закупать, Казань закупает электробусы. Но это так или иначе, технология доберется до всех городов. И многие уже давно, кто в теме, давно делают ставку на то, что наши производители электробусов получат в ближайшее время большой буст. По одной простой причине: электробус сделать проще, чем обычный автобус. И тут хочется поговорить о том, что, в принципе, электромобиль делается проще. И это та технология, которая нам может быть доступна взамен э, тому э, двигателю ДВС, который у нас сейчас есть. И, в принципе, надо обратить внимание на то, что сейчас у нас появляется шанс вернуть автопром в России. Пусть он будет без двигателя внутреннего сгорания. А по сути, в машине есть две проблемные штуки. Ну, хорошо, три. Но основные две – это двигатель и коробка переключения передач. То, что мы не умеем делать, никогда у нас не получалось это делать. И мы никогда не могли это реализовать. Электромобиль от этого избавлен. Да, там есть еще сходовой вопросы. Но сходовой у нас более-менее все получалось. И всегда, и сейчас. И там не такой сложный процесс. По сути, массовый спрос на электромобили может возродить вообще автопром в России. И за этим сейчас можно быстро следить и даже уже начинать делать ставку. Многие делают ставку на КАМАЗ. Но КАМАЗ, опять же, это специализированная техника. В том числе они делают автобусы. Но я сейчас говорю про гражданский транспорт. То есть про транспорт, который мы сможем покупать. Понятно, что есть у нас регионы в России, где электротранспорт вряд ли приживется быстро. То есть у нас там все, что на Дальнем Востоке, между городами такое расстояние, что доехать на электрокаре сегодня просто нереально. Без там 10 заправок. Но у нас есть большие города, в которых сегодня электрокар уже благо. По сути, мало кто знает, но в Москве уже многие приходят на электрокары по одной простой причине. Бесплатная парковка. И это большая экономия. То есть, сегодня парковочное место в Москве стоит там на год от 160 тысяч до 380. Поэтому, по сути, можно сэкономить очень хорошо, если ваш образ жизни позволяет ездить на электрокаре. И вот тут у нас появляются все возможности развернуться. Да, сейчас мы производим все электрокары так или иначе с китайцами. И на их мощностях, на их знаниях. Но, по сути, мы делаем то, что делали китайцы 20 лет назад. Мы просто берем технологии, учим на этих э, технологических процессах своих специалистов. Для того, чтобы через 3-4-5 лет, если не профукать этот момент, создать полностью свой электрокар. И это очень интересный момент который, возможно, не упустить. Я не знаю, какие планы у государства на этот счет, я не знаю, какие планы у бизнеса на этот счет, но так как у нас сейчас нет выбора, по сути, мы сегодня не можем производить конкурентоспособный автомобиль на двигателе внутреннего сгорания, к сожалению, но так случилось. Мы вполне себе можем создавать конкурентоспособные электрокары. И это тот момент, когда вот, ну, надо зафиксировать это и понять. И спрос на электрокары сегодня сумасшедший, просто сногсшибательный. Мы сегодня, если возьмем весь э, мир, который производит электрокары, Tesla как некий фаворит, хотя и она тоже продает э, все, что производит, Tesla э, не представляет собой такой интерес, как, допустим, производители электрокаров в Китае, там тот же Лираф, Xpeng, Нию и так далее. Почему? Потому что у Китая это коммунистическая партия, у которой есть планы. И эти планы звучат следующим образом: к тридцатому году они хотят перевести все свои такси и сделать их электрическими. А теперь, на секундочку, две цифры. Первое. Если мы возьмем суммарно, сколько производит Китай электрокаров, даже тех, которые ну, нельзя поставить в такси, вот возьмем все сейчас, это порядка 5 миллионов в год. При этом такси у них 50 миллионов. То есть для того, чтобы просто поменять парк такси, им нужно 10 лет еще работать, а у них осталось всего 7 лет. Соответственно, мы будем видеть огромный прорыв в этих технологиях. И э, Россия может здесь занять очень интересное место. И наш производитель, который сегодня производит электробусы, без каких-либо проблем уже могут поделиться технологией. В том числе зарядки, а это самое страшное. И у нас есть огромный откатанный парк в Москве, который уже имеет э, ну, нормальную статистику потому что происходит. И по сути, если мы обратимся к московской статистике, у нас нет ни одной проблемной э, машины. Да, автобусы ломаются, понятно, что у них есть свои болячки, и батарейки портятся, и все остальное. Но глобально нет проблем с электробусами. Они не горят, у нас нет ни одного пожара на электробусе. Есть один, но он не связан с батарейкой, там просто подожгли его, это не считается. Но, по сути, это великое достижение, что мы смогли сделать парк автобусов, который, ну, самое страшное в электрокаре, то, что они загораются периодически. Так вот, ни один еще электробус у нас не загорелся. Хотя в Москве представлен ни один какой-то производитель. У нас все, и ЛИАС, и КАМАЗ, и все, кто может производить, они все поставляют в Москву автобусы. Поэтому у нас отличные возможности для этого. Осталось подучиться у китайцев и на базе ЛАДы все это запустить. Я думаю, все получится. Надо следить за этим тонко. Если у нас начнется массовое распространение, оно может начаться, потому что сегодня уже есть у нас автомобили, которые подходят для тех же такси. И они уже производятся в России, и они уже поступили в продажу. Мы сейчас уже будем увидеть накат. Если это люди распробуют, почувствуют, поймут, что в электрокаре нет ничего страшного, мы можем выйти на какие-то юрические цифры. А я напомню, что у нас российские автомобили продаются самое большое количество в России. То есть никакие китайцы не смогут заменить у нас автоваз так или иначе. Хотя, конечно, да, сейчас такой момент, что цены с ума сходят, и у нас там и цены на автомобиль вообще непонятно, как формируется, и почему это столько стоит. Такое ощущение, что кто-то просто сел на калькулятор, и вот такая цена теперь у нас на машину. Но, так или иначе, сейчас отличный момент для этого, и у нас куча для этого есть разработок. Остается только следить и смотреть, во что это все превратится. АФК-система приобретет отели Redison. Моя любимая рубрика э, «Говорим про ФК-систему». У FK ФК системы есть такое подразделение, как отели. Немногие про него знают. Называется оно «Космос», потому что стартануло с отеля, который в Москве назывался «Космос». Это небольшой э -э, парк отелей, который собственно АФК не сильно так пиарит и даже никогда не говорил о том, что собирается водить их на биржу. То есть это один из многочисленных активов, который не сильно слышно. Я вообще первый раз увидел, вот, когда был на производстве компания «Сигежи», тоже актив, который принадлежит АФК-системе, и у них там стоит отель их сети. Это было удивительно для меня. Так вот, АФК-система забирает отели «Редисон», достаточно много, в Москве, в Питере, еще по ряду городов, и это, конечно, безумно приятно, потому что в России не хватает своих сетей отелей, у нас, по сути, есть только Азимут и что-то похожее на сеть отелей, и больше ничего. И Космос, если он эта сделка состоится, и они заберут хорошие объекты, а Redison в основном это хорошие отели, и, в принципе, продолжит эту экспансию, то есть, в принципе, тот парк, который они сейчас берут, удваивает там, номерной фонд ФК-системы но все равно можно быть и больше. Reddison – отличная покупка. АФК-система. Я очень люблю эту компанию и часто говорю очень много про нее хорошего. Но последнее, то, что она делает АФК, мне не очень нравится не с точки зрения бизнеса, а с точки зрения их отношения к инвесторам. Если мы возьмем дочка АФК-системы, тот же МТС, Озон, Степи, Мети, все эти компании сами по себе очень хорошие компании. Но вот то, что делает АФК-система, мне не до конца понятно. Потому что... Кажется, что у них слишком много долгов, и не видится уже вот та переоценка, которую я видел в них раньше. Я до сих пор держу достаточно много акций в но мне кажется, пришло время потихонечку избавляться от них, потому что долг компания наращивает, в том числе на покупку отелей. И вот как она его собирается гасить, вот не в самых понятных экономических событиях, которые у нас вокруг происходят, не очень понятно, потому что Обычно она любит дарить э, своих же дочек. То есть МТС высасывать дивиденды, как основного там, такого актива, который приносит очень много денег. Но МТС тоже не бесконечный. И МТС тоже находится сейчас не в самом лучшем состоянии. У них была большая ставка на банковский сектор, который сейчас очень сильно пострадал. И, по сути, ну не видится, чтобы там э, банк МТС вышел сейчас на, на IPO и вообще, в принципе, был как-то как интересен с точки зрения п, там, огромной прибыли. Но вряд ли это произойдет. И у Сиге же огромные проблемы. Да, они там справляются, да, они смогли перенаправить часть там, экспорта, раскидать куда-то, и даже в Египет что-то повезли, никогда в жизни туда ничего не возили. Озон, наверное, единственная компания, у которой глобально нет каких-то проблем. У всех остальных у них э, огромные проблемы. МИТСИ, да, но там не столько выручки, которые может и ФКС-7 закрыть вот эти все вопросы по долгам. В общем, АФК-система классная, конечно, но надо очень хорошо следить за их долгами, потому что мне кажется, что они уже набирают их слишком много. Поэтому посмотрим на их отчеты в течение года, но непонятно, откуда они собираются брать деньги, чтобы их гасить. «Ипотека-2023». На что ставим? Ведомости вышли с огромным материалом по поводу ипотеки и, честно говоря, написали достаточно странную статью. По сути, написали, что никто ничего не знает, что будет, и это достаточно странно, потому что у нас очень много данных по поводу ипотечного кредитования. И напомню, мы очень много говорим об ипотеке, потому что это одно из тех направлений, за которым, ну по сути, он отображает то, что происходит в экономике. Да, там бывают перекосы, да, там бывают свои события, которые могут ну, искажать действительность, но так или иначе, Рынок недвижимости – это некий градусник того, что у нас в экономике происходит». И иногда да, этот градус их сходит с ума и показывает черт знает что. Самые большие проблемы у нас были, конечно, с нулевой ипотекой. И насколько видится сейчас, эту проблему победили, жестко отрубив это. Центробанк просто заявил, что нет, не будет ее. И ее действительно больше нет. Я думаю, что она в том или ином виде появится. И это произошло у нас, допустим, с ипотекой без первоначального взноса, который Центробанк тоже зарубил. Но сейчас у нас появились ипотеки с кэшбэком. Вы платите первоначальный взнос, который физически оплачиваете, но через какое-то время, пару недель, он вам возвращается кэшбэком на карту. Вот так вот решается вопрос первоначального взноса. И, по сути, многие ожидают, что и нулевая ипотека в какой-то реконации вернется. И... Эти два типа ипотек они проблемные. То есть они не нужны нам, они нужны очень странным людям, которые не понимают, как работает математика, которые не умеют читать, не понимают, как это все связано с собой. Потому что они думают, что... Если 0% они платят, значит, это им выгоднее. В действительности мы об этом сто раз уже говорили. Есть опции, когда это правда выгодно, но в большинстве случаев это просто обман. И самое плохое, что вы остаетесь э, с кредитом, который превышает э, тот объект инвестиций. То есть Ваша квартира стоит меньше на рынке, чем кредит, который у вас теперь есть. И в случае каких-либо проблем, банк забрав у вас квартиру, и вы все равно останетесь банку должны, потому что квартира не закрыла весь ваш вопрос. Именно с этим боролся центральный банк. Что-то получилось, что-то откровенно не очень. Что касается выдачи ипотек. Ну, конечно, декабрь был феричен, Это был рекорд за все время исследования этого вопроса, потому что все боялись, что льготная ипотеку уйдет. Понятно, что эксперты, которые в теме недвижки хоть немного разбираются, понимали, что не может уйти льготная ипотека безвозвратно, потому что это огромный удар по тем планам, которые государство озвучило по количеству квадратных метров, которые она строит, и они строят много. И, соответственно, если убрать льготную ипотеку, то покупать ее будет ну, просто некому, потому что сейчас огромный процент сделок по ипотеке – это, конечно, инвестиционные проекты. Мне кажется, государство сделало очень грамотно, оставив семейную ипотеку, как некий э, основной э, вид ипотечного кредитования, на которое они бы хотели, ну, собственно, субсидии выдавать. Теперь у нас 1 января. В принципе, субсидированная ставка доступна вам один раз. То есть, э, раньше вы могли по субсидированной ставке брать сколько угодно ипотек. Сейчас вы можете сделать это только раз. Возможно, только раз в жизни. Посмотрим, как это будет дальше. Но вот сейчас условия такие. То есть вы вот сейчас можете взять субсидированную ипотеку 7,7. А следующая ипотека, которая вам будет доступна, она будет только по, ну, по рыночной ставке. Сегодня там 11 с копейками. Вот семейная ипотека под это не попадает. И по сути... Можно сделать вывод, что государство предполагает, что э, тем людям, у которых там, один или двое детей, э, пусть они будут инвесторами. Я не вижу в этой идее чего-то плохого. И считаю, что если в семье есть два, два ребенка, они могут себе позволить там ни одну ипотеку. Они молодцы, это надо обязательно делать. И государство должно это, конечно же, поддерживать. Более того, у нас семейная ипотека э, распространяется на переуступку. Это и дает дополнительный инвестиционный интерес. Но это уже там, отдельная тема. Но что произошло с 1 января, опять же льготная ипотека никуда не делась. Да, процент вырос. Сегодня это 7,7. Но в любом случае это еще инвестиционно интересно. Да? Если вы инвестировали в недвижимость, то глобальный интерес к этой теме вы не должны были потерять из-за того, что государство напринимало, 1% радикально ничего не меняет в инвестировании. Но, конечно, теперь появляется вопрос, что вы не можете брать несколько ипотек. Но из тех инвесторов, с кем я общался, тоже не видят люди в этом проблему, потому что, по сути, все заинвестировались там последние три года, и у них большой объем, который надо сейчас реализовывать, что-то с этим делать. Второй вопрос, что остаются родственники, близкие, дальние, с которыми вся эта схема мутится. Но что с ценами на квартиры? Вот тут большой вопрос. Никто не ждет, что в этом году цены вырастут. Нет ничего, чтобы об этом говорил. И, скорее всего, цены на недвижимость в этом году будут только падать. По одной простой причине нету драйверов для роста. А есть куча всех моментов, которые... Ну, не то чтобы говорят, что будет все плохо. Просто сдерживают спрос. Нет, не будет такого большого спроса. Очень активно скупались в прошлом году. Все рекорды побиты. Мы думали, там 21-й был каким-то супер годом, Нет, 22-й тоже оказался не хуже. И в 23-м не очень понятно, откуда выжимать последние деньги. То есть, в те же инвестиционные квартиры, откуда понесут деньги. Опять же, с ограничением, пусть и не глобальным, но все равно ограничением. Суть такая, что... Мнение такое, что все, кто хотел, купил. Но есть очень интересный момент, который э, в конце года тут появился. По исследованиям, которые провел в целом, только 55% э, респондентов, то есть 55% жителей России знают о том, что существует вообще субсидированная ипотека. И вот вам здрасте. То есть половина населения нашей страны вообще не знает, что с ипотекой вообще что-то там интересное происходит. Они живут в своем мире, у них все хорошо, и они ни о чем не думают. И что самое интересное, что 15% респондентов думают, что субсидированная ипотека – это какой-то МММ. То есть, э, люди настолько не хотят разбираться в этом вопросе, что даже, ну, я так понимаю, что придя в банк, они возьмут обычную ипотеку, и не надо нам никакой субсидированной. Причем самое смешное, что застройщики так и предлагают делать. Застройщики предлагают обычную ипотеку на тот же объект, на который возможно получить субсидированную. И, как я понимаю, именно по той причине, что многие люди не понимают, как работает субсидированная ипотека. И это очень интересный факт. Поэтому, по сути, очень сложно говорить о каких-то точках роста, потому что не думаю, что кто-то у нас в стране серьезно будет заботиться о том, чтобы рассказать населению о том, что такое субсидированная или семейная ипотека, или дальневосточная ипотека, которая вообще там под 1% дается. А у нас есть территории новые, присоединенные, да, на которых ипотека вообще 0,2%. То есть, ну, вот практически бесплатно, чем не рассрочка от государства. Об этих программах люди не знают, как правило, и даже часть из тех, кто знает, их не выбирает. Удивительный факт. Так или иначе, но и провала по продажам никто не ожидает. Сегодня есть определенные сложности с реализацией того, что уже настроили. Но эти сложности связаны с качеством строительства, а не со спросом. То есть настроили очень много того, что ну, супер неликвидно. И опять же те, кто занимается инвестицией в недвижимость, такую неликвидную недвижимость не покупают, потому что умеют ее оценивать. И впарить ее обычным людям не всегда получается на примере новой Москвы. Но там творится просто безумие: в новой Москве цены на квартиры порой дороже, чем там в трех станциях от э, Садового кольца в Москве. Как это может работать? То есть, условно говоря, всегда цена зависела там, опять же, в той же Москве от дальности там от центра, от инф инфраструктуры, близости к метро и так далее. То есть, если мы сложим все эти параметры для объектов, вот все параметры одинаковые. Близко к метро, школы, социалка, больницы все одинаково, но у первой квартиры там расстояние до центра 7 километров, а у другой 27 километров. И как у этих людей получается продавать ту квартиру, которая в 27 километрах от центра, дороже, чем та, которая в 7 километрах, я не понимаю, но это происходит прямо сейчас. И у нас есть такие кейсы прямо сейчас, вы можете зайти это и увидеть. У нас условно продается в Новом Москве какой-нибудь самолет, и тут же продается пик в 7 километрах от центра дешевле, чем самолет 27. Это работает, это значит, получается продавать. Безумие, но... Спрос остается. Остается спрос, да, кучу неликвиду настроили, но опять же с неликвидом очень простое решение, надо просто снижать сильно цены. Цены выросли, э, все знают когда, когда у нас пришла пандемия, появилась у нас годная ипотека, у нас был еще этап нулевой ипотеки, когда нулевая ипотека действительно была нулевой. Это было буквально там месяц, но люди тоже успели этим воспользоваться. Так вот, это все разогналось просто каких-то сумасшедших размеров. Сейчас он не такой, и на это надо реагировать. Я думаю, что застройщики в этом году начнут на это реагировать, и мы увидим не глобальные скидки, типа там пик делает скидку на все 10%, нет, но по ряду объектов Наверное, не у ПК, у ПК все-таки более-менее ликвидная недвижимость в большинстве случаев. Я там не знаю всех их ЖК, но из того, что я там примерно знаю, там это хорошие районы, ну хорошие в понимании того, что вообще сейчас в Москве можно построить хорошего. Но у нас есть ЛСР с очень странным подбором мест. У нас есть самолет порой просто с безумным подбором мест. Он выстраивается ЖК там на 5 домов в центре поля, где ближайшая инфраструктура появится через 7 лет. Как это продается, я не представляю. Я не говорю, что самолет плохой застройщик. У него есть разные объекты, некоторые очень хорошие, но порой это просто что-то странное. Так вот, вот это все, то есть точно объекты должны сильно подешеветь. Где-то там до 40%, потому что цены просто безумные. Но и чего-то сверх этого никто не ждет. И, в принципе, объективно непонятно, почему оно должно там как-то реализовываться. «Северсталь» опубликовала операционные результаты за 2022 год. «Северсталь» – один из лидеров нашей столетейки. И, по сути, мы всегда на него смотрим, на его отчеты, чтобы понять вообще, что в отрасли происходит. У нас интересуют там три компании. Это, собственно, «Северсталь», «ММК» и «НОМК». И по отчету Северстали не все так плохо, как мы прогнозировали. По сути, да, у компании не самые хорошие результаты, но никто не ожидал другого. Все ждали, что там будет просто разруха. Но мы видим, что всем удалось как-то собраться, найти новые пути экспорта. И неожиданно Индия даже что-то покупает у нас. Суть коротко такая. Мы весь прошлый год ждали точки, когда надо уже поднабирать сталилитейщиков. И очень похоже, что эта точка пришла, потому что из того, что мы видим в отчетах, не все так плохо. И второе, государство очень сильно обратило внимание на проблемы в сталилитейке. Я напомню, что полтора года назад все ныли, когда у нас столетельщиков обложили дополнительным налогом. И тогда никто не понял, государство, когда они там востребовали дополнительные НДПИ, только у столетельщиков, и все переживали, ну как же так, отрасль только подняла нос, и вот вам... Сейчас мы видим откат, и государство готово помогать и сокращать налоги, в том числе поддерживать инвест-программы. Это отличная новость для отрасли. И, опять же, это хороший момент для того, чтобы, наверное, я сейчас еще до конца не уверен, надо посмотреть насчет остальных компаний и, в принципе, посмотреть, что происходит. Но, в целом, очень похоже на то, что это вот та точка, которую мы ждали. Ну, точнее, тот, для тех людей, кто отраслью интересовался. Возможно, сейчас тот момент, когда снова стоит обратить на них внимание. Опять же, не, не стоит ждать дивидендов. Мы обычно эту отрасль выбираем для того, чтобы получить отличные дивиденды. Наверное, дивиденды в ближайшие, ну, в этом году точно не стоит ждать хорошие. В следующем тоже, ну, не факт, потому что еще очень много всего надо поменять, переделать и кучу проблем решить. И, опять же, пакет с пакетами никуда не девались, они будут, и непонятно, что будет в них. Поэтому рассчитывать на высокие дивиденды, наверное, нет. Но вот как хорошая цена для покупки, возможно, время пришло. Поэтому обратите свое внимание. В России внедряют систему, не позволяющую продавать просрочку. Новость, казалось бы, нас не особо касается, но есть о чем поговорить. На самом деле, на долю просрочки по разным оценкам уходит в разных сетях от 8 до 20% продаж. То есть, предположим, что у нас появляется система, которая не позволяет вам продавать просрочку. а Это значит, что какие-то из ритейлов потеряют 20% оборота, а это много. И тут э, можно долго говорить и спорить о том, сколько в действительности уходит на просрочку, но, поверьте, это не понравится никому. И есть еще второй момент, который мы сегодня не будем обсуждать, но он тоже есть, я писал об этом в своем телеграм-канале. Если вы посмотрите последние отчеты ритейлов, то увидите интересную тенденцию. У всех, кто отчитался, огромные потери э, по гипермаркетам. У нас по Окею, последний отчет вышел, у Окея потери 8%. 8% потери выручки по гипермаркетам при учете, что у нас инфляция 13. Это безумие. Это, ну, это разгром. У ленты потери минус 0,7. Ну, почти 1%. Это огромное количество. И у всех увеличение в мини-форматах. Это магазины у домов и интернет закупкам То есть можно точно сказать, что уже сейчас мы теряем долю выручки в гипермаркетах, которые приходят постепенно на доставку и магазины у дома. И у нас, по сути, есть только один ритейл, у которого нету гипермаркетов. Это x5-ритейл, то есть перекресток. Вот такой интересный факт. Добавьте к этому, что просрочку теперь нельзя продавать, и у нас некоторые из ритейлов вообще становятся под удар. Вот такая интересная мысль, подумайте об этом. И опять же, да, понятно, что окей, никто не особо не рассматривал себе для покупки, но тот же перекресток, это, точнее x5-ритейл групп, это частый гость, в том числе в моем подкасте, Возможно, он теперь становится интересней. Хотя многие э, ждут там от Магнита каких-то супер суперпоказателей, да, потому что они вроде как сменили локацию, теперь смогут платить дивиденды. Но, возможно, исходя из того, что гипермаркеты теряют очень много, Магнит имеет огромное количество гипер, именно гипермаркетов, возможно, стоит посмотреть в сторону перекрестка. В России готовят закон, позволяющий запретить себе брать кредиты. Новость не сильно важна для финансового мира, но мы тут не только про фондовый рынок, а вообще в принципе про финансы. Это новость, которую я ждал, мы об этом уже говорили. У нас в принципе в России существует механизм, по которому вы можете запретить себе брать кредиты. Очень сложный, через кредитные бюро, он даже каких-то денег когда-то стоил, было безумно неудобно. И проблема была в том, что не существовало законодательства, которое бы это позволяло. И вот мы подходим к тому моменту, когда у нас в ближайшее время появится законодательство под эту опцию. И я уверен, что можно будет запретить выдачу кредитов самому себе где-нибудь на госуслугах. Самая большая проблема сегодня представляют люди в возрасте, которые мошенники, берут кредиты, забирают деньги. В этом направлении много чего делается, но опять же проблема пока еще остается. И вот эти вопросы с невозможностью взятия кредита в один клик – это, конечно, решение многих проблем. Я этому рад, и все, кто болел за этот вопрос, радуйтесь, мы приближаемся к его решению. Россияне оценили, сколько денег им нужно для финансовой независимости. Очень интересное исследование провел в ЦИО, Ну, очень странные результаты, которые он озвучил, они... Не то чтобы странный, не то чтобы я не верю в словом, странные с точки того, как люди себе представляют финансовую независимость. Ну, первый тезис, который удивил меня, и опять же я сделал опрос у себя в Телеграм-канале, который показывает, что ни одного меня так удивил. Наверное, инвесторы думают о некоторых других рамках, но интересный факт, и попробуйте ответить сами себе на этот вопрос. Ходите, напишите в комментарии об этом. Большинство респондентов ответили, что для финансовой независимости им необходим 4 миллиона 700 тысяч рублей. Нет запланированных денег. То есть деньги, которые где-то у них лежат, и они к ним могут обратиться. Для меня, опять, может быть, я избавленный москвич, но мне кажется, что назвать человека, у которого есть 5 миллионов, финансово-независимым, ну, как-то поспешно. Да, это большие деньги. Да, для кого-то это просто нереально большие деньги. Но это не приближает вас к финансовой независимости ну в том понимании, как мы говорим, говоря об инвестициях. Что такое финансовая независимость в понимании инвестора? Это... Какое-то количество денег, на которое он сможет жить, не работая. Ну, предположим, у всех этот параметр свой. Ну, предположим, можно хорошо жить на 50 тысяч рублей в месяц. Это, соответственно, 600 тысяч рублей в год. Чтобы получить 600 тысяч рублей в год, вам не хватит капитала в 5 миллионов рублей. Для этого надо будет примерно от 7,5, а в надежных инструментах, скорее всего, от 12 миллионов рублей, чтобы получать 50 тысяч рублей в месяц. И опять же, что такое 50 тысяч рублей в месяц? Да, во многих регионах это большие деньги, но в Москве вы на эти деньги ну, не то что не сможете прожить, но пенсия минимальная 27 тысяч, которую в Москве получают житель Москвы. Как прожить на 50 тысяч 35-летнему мужчине, у которого жена и двое детей, ну, я не представляю. И при этом, опять же, мы называем это с финансовой свободой. Как это работает, до конца непонятно. При этом количество людей, которые связывают финансовую независимость с инвестициями напрямую, количество таких людей уменьшилось. То есть в 2021 году таких людей по 12%, в 2022 году таких людей 6%. Я так понимаю, что это, конечно, эффект рекламы. 21 год был годом, когда брокеров стало какое-то неимоверное количество. У нас брокеров открыли страховые компании, вообще всем не лень. И все они давали рекламу, и всем наслаждалась идея о том, что инвестируй или проиграешь. Вспоминаем начало нулевых. И, наверное, такое количество респондентов, отвечающих на вопрос, что инвестиции их связывали напрямую с финансовой независимостью, было именно из-за этого. В 2022-м такого не было наплыва. Во-первых, у нас половина прямых каналов рекламы скрылись, и больше мы их не видим. Но, так или иначе, там, Тиньков что-то еще продолжает делать, основные игроки убежали с рынка. Может быть, поэтому. Может быть, потому, что люди не понимают формулировки слова финансовая независимость. Хорошо, что еще хоть небольшая доля людей, которые там остаются, они видят свою финансовую независимость как некое владение некой недвижимости, которую они сдают в ренту. Это, как я уже много раз говорю, это очень крутая, хорошая идея, потому что это простой инструмент инвестирования, который вы можете спокойно передать своим детям, внукам, кому угодно. То есть сдавать квартиру могут у нас все на подсознательном уровне. С детства родились дети, и они уже умеют сдавать квартиру. так Ну, такое у нас общество. Мы там фондовый рынок изучать не хотим, финансы изучать не хотим, а вот сдавать квартиру – нормальная тема. И я поэтому никогда не был против такого вида инвестиций. Они не приносят много денег. И не должны приносить деньги. Ну, я имею в виду там, повышенный процент. Инвестиции в недвижимость – это очень надежная инвестиция. И она не будет приносить хороший доход. То есть сегодня инвестиции в московскую недвижимость приносят, ну, в ренте, от 4 до 5%. И это нормально. Это нормально для всего мира. Потому что за границей они приносят не сильно больше. Если вы думали, что там, сдавая заграничную недвижимость, вы больше заработаете. Нет, там есть моменты создачи сдачей посуточной, но это уже не инвестиции, это уже что-то другое, это уже вы на работу себе приобретаете. Так или иначе, хорошо хотя бы есть большая часть населения, которая финансовую независимость связывает с рентой квартир. Хотя бы в этом направлении мы остаемся неизменной себе. Но опять же, мой план в том, что если вы в действительности хотите стать финансово независимыми людьми, вам, к сожалению, не избежать фондового рынка. Ничто вам не позволит с такой же надежностью так быстро создать свой капитал, приумножать его там, из года в год. Как фондовый рынок, как бы мы ни хотели его избегать, не получится. Да, можно себе позволить работать только с недвижкой, если вы эксперт в недвижимости. Но если вы не эксперт в недвижимости, боюсь, на простой покупке квартиры и сдачи далеко не уедете. Я не хочу э, переубеждать тех людей, у которых там, по наследству досталось 5 квартир в Москве, они их сдают, и все у них прекрасно. Да, у вас будет все прекрасно. Если вы не такой, придется, к сожалению, изучать финансовую грамотность и фондовый рынок. Ничего другого вам не остается. И это все на сегодня. Осталось ответить на ваши вопросы. Дивидендная стратегия больше не работает. Такой вопрос утверждения. Дивидендная стратегия работает и никогда не переставала работать. Многие почему-то думают, что дивиденды – это некая обязанность компании. Если вы купили акции компании, которые платят дивиденды, то они вот железобетонно будут платить вам дивиденды. Мы уже много раз об этом говорили. Это не так. И все, кто делает такую ошибку, просто делают ошибку. Компании не обязаны платить дивиденды. Это не облигации, по которым они обязаны платить купонный доход. Не путайте, это два разных финансовых инструмента. Две совершенно разные виды бумаги. И они по-разному работают. Облигации это, по сути, кредитование, только наоборот. Если вы не берете кредит у банка, а отдаете кредит компании, и вот там вам обязаны платить. И если они этого не делают, то компания объявляется дефолт, на нее накладываются санкции, и у нее куча проблем. Дивиденды же это желание компании заплатить своим инвесторам, и это желание напрямую связано с возможностью. И когда у компании начинаются какие-либо проблемы, у компании или в мире, или еще в секторе где-то, неважно. Деньги, которые планировались отдать на дивиденды, они уходят на решение этих проблем. Просто запомните, дивиденды – это не гарантированный доход. И нельзя на это рассчитывать. Но стратегия дивидендная – это подразумевает. Возможно, вы просто ну, не так хорошо изучали эту стратегию. Конечно же, она закладывает то, что компания не заплатит дивиденды. Есть отдельная подстратегия в этой стратегии. Это дивидендные экстракраты. Это компании, которые платят дивиденды, несмотря ни на какие проблемы. У нас есть миллион примеров, в том числе в России, когда компания для того, чтобы заплатить дивиденды, берет кредит в банке, потому что собственных средств на это не хватает. Поэтому, еще раз, дивидендная стратегия работает, как и работала, как с российскими компаниями, так и с заграничными компаниями. Случилось ряд событий, которые случаются в мире периодически, и если вы вдруг опять оказались не готовы к там, падению фондового рынка, опять же, у вас проблемы с подходом. Так вот, случился ряд событий, и ряд компаний не заплатили дивиденды. В этом нет ничего страшного, и это все под... включается в дивидендную стратегию. Поэтому живите спокойно, и в следующем году получите те дивиденды, которые компания вам заплатит. Ничего страшного не происходит. Сколько надо откладывать на инвестиции от заработной платы? Это очень интересный вопрос, на который можно бесконечно долго отвечать. Проблема в том, что подходов к инвестициям очень много. И эти подходы сосредотачиваются на трех основных идеях. Вы должны откладывать, вы должны откладывать э, регулярно, и вы должны откладывать долго. Эти три идеи сложны для человека, их объединили в одну простую. Откладывайте 10% от своей зарплаты на инвестиции. Но эта цифра, она ну, такая усредненная для всех. Во-первых, для каждого эта цифра разная. Все находятся в разных жизненных ситуациях. Всем вам по-разному количество лет. Меня смотрят люди как младше 18, так и старше 65. У них совершенно разный подход. Абсолютно разный подход к инвестициям. У них абсолютно разные доходы. Им по-разному надо откладывать. И в разные инструменты. То есть, нет ответа, не зная вас лично, не знаю вашу ситуацию в жизни, не знаю ваш доход, ваш семейный статус и так далее и тому подобное. Нет ответа на этот вопрос. Глобально... Мой подход к инвестициям, и опять же, много говорим об этом на эфирах в Телеграме, что важная задача, если вы вдруг не имеете своей стратегии инвестирования, и вы вот начинаете и задаетесь таким вопросом, как «а сколько мне отложить?» Любое количество средств. Которая вам под силу будет откладывать с одной регулярностью. То есть давайте для простоты откладывайте каждый месяц 50 рублей на инвестиции. Этого хватит. Поверьте, в инвестициях не так работает, что туда надо прийти с огромным капиталом. Для того, чтобы научиться инвестициям, инвестировать, разбираться в компании, вам не нужны деньги в принципе. Вам надо просто привычку создать. Поэтому, неважно, у вас есть 50 рублей или 50 тысяч долларов. Это не имеет никакого значения. Займейте себе привычку. Сделайте это регулярно, раз в месяц, раз в неделю, кому как удобней. Раз в месяц – отличный темп. Откладывайте по 50-100 рублей. Чувствуете силы – откладывайте по 1000. Если в таком темпе вы сможете продержаться год, если вы 12 месяцев подряд сможете инвестировать одну и ту же сумму, которую вы выбрали, поверьте, вы войдете в число самых успешных инвесторов. Потому что в инвестициях не так важно, какую компанию купить, потому что в большинстве случаев не надо выбирать компанию, надо купить индекс. В инвестициях важно две вещи. Это регулярность, время и не совершать эмоциональных покупок. Вот и все. И вы будете зарабатывать столько же, сколько Баффет. В это сложно поверить, но это факт. Уже много раз, миллион раз доказанный. Сколько надо откладывать, сколько можете. Сколько сейчас можете позволить себе. Вопрос в том, что когда-то в вашей жизни случится момент, вы сможете откладывать все больше. В этот момент вы должны быть просто готовы к инвестициям. У 90% людей случается в жизни момент, когда они начинают очень много зарабатывать. И, как правило, их траты просто кратно вырастают. То есть, если раньше не ездили отдыхать в Египет, теперь они ездят отдыхать на Мальдивы. И никто не думает о том, что пришло время разобраться в инвестициях. Возможно, сейчас классный момент, чтобы отложить себе на пенсию. Нет, так люди не думают. Люди думают просто над тем, чтобы улучшить свой комфорт. Чем раньше вы научитесь инвестировать, поймете, как это работает, в тот момент, когда у вас появятся деньги, и у вас действительно будут большие суммы для того, чтобы отложить себе на пенсию, вот тогда этот навык вам пригодится. А сейчас 50-100 рублей в месяц, попробуйте сделать это в течение года, если получится, считайте, что у вас все получилось. Что покупать, уже сто раз об этом говорили, пересмотрите прошлые ролики, там все просто. И это все на сегодня, подписывайтесь на
1: телеграм-канал, увидимся на следующей неделе.